0: Nosso bate-papo hoje é com Abel Santos Maia, que muita gente conhece em postagens nas redes sociais e um sem número de lives. Abel é uma militante da literatura para todos, militante na formação, transformação e manutenção de jovens leitores. Como sabemos que escrita e leitura são irmãs de sangue? Este podcast Acelera Texto ganha muita relevância. Podcast Acelera Texto com a Fernanda Pompeu. Então vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo com Abel. Santos Maia, Bel, o acelera texto, o foco dele, a chave dele é escrito. Qual é? Vamos dizer, o objetivo, a alegria, a missão, o propósito do acelera texto é estimular os escribas, principalmente os escribas das redes sociais, dos ambientes digitais. Essa é a pegada do acelera texto. Agora. Por que que a nossa Por que que estamos aqui com a Belo Santos Maia? Porque a gente escreve porque existem leitores, né? Se os leitores não existirem, não há razão para a gente escrever. Essa, essa também é uma tese do acelera-texto. O leitor está no centro. Você escreve para o leitor. Porque se você for escrever só para você, aí não precisa de nada disso. Você põe na gavetinha... Pecha, que nem adolescente, né? na minha época, as adolescentes principalmente, faziam o diário e elas trancavam com chavinha, inclusive. Tinha uma chavinha e elas botavam lá que era para tia, a mãe, a avó, o pai, o irmão, ninguém ter acesso àquelas confissões e tal. Esse é o famoso diário. O que, que eu vejo? Eu vejo que você é uma militante da leitura. Uma militante de formador, né? uma militante na formação de leitores, de novos leitores, de jovens leitores, né? e de leitores de literatura. É assim que eu vejo, que eu vejo pelo menos o seu trabalho. Então, a minha, a minha primeira, eu vou perguntar, né? mas isso vai ser um bate-papo, mas em minha Primeira pergunta é, Bel, é possível formar leitores?
1: Fernanda, primeiro, que alegria estar aqui nesse bate-papo com você. É sempre uma honra, você sabe que eu sou sua leitora, estou sempre lendo, colocando o coraçãozinho e espalhando tudo que você produz no Acelera Texto. É, olha, eu tenho dedicado os últimos 15 anos da minha vida a... Transformar leitores, eu digo que é mais transformar do que formar, né? porque é cada um perceber que a gente está sempre lendo. O Paulo Freire dizia né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas a gente não pode parar só lendo o mundo sem encontrar palavras para dar nomes para aquilo que a gente lê. Então, desde que eu descobri isso, né, que eu coloquei isso na minha vida, eu tenho transformado leitores, jovens que leem o mundo para que eles possam ler palavras para dar nome para aquilo que está no mundo. E tem sido uma experiência muito bonita, porque esses jovens né, eles estão nas redes sociais, nós estamos aqui, tomara que quase mais do meio né, do que no começo de uma pandemia, é, e eu tenho acompanhado muitas lives desses jovens. E é uma coisa muito bonita o que eles dizem, como é que ser leitor lhes deu também uma voz. Então, é, foi, ontem eu assistia é, uma live com, entre duas jovens falando sobre a força da literatura em suas vidas. E as duas se falavam, né, se diziam como duas meninas muito tímidas que achavam que elas não tinham nada de importante para dizer para ninguém. E como a literatura entrar em contato com outras personagens, com autoras, isso as ajudou a encontrar uma própria voz. E essa voz vem também junto com a escrita, né? A gente está falando o tempo todo. É ler e escrever, porque o que eu digo para os jovens é que a gente não sabe o que um livro é, enquanto a gente não conversa sobre ele. esse é Há um sim. momento solitário, que é você em contato com a leitura, mas o sentido que aquela leitura tem é quando você começa a conversar sobre aquilo. né É como quando a gente tem um problema, a gente vai entendendo ele melhor à medida que a gente vai contando para os outros. E, de repente, você descobre que o problema que você achava que era não é bem aquele, ele é um outro. Então, num certo sentido, a
0: gente poderia dizer que a formação desses leitores é também a formação de leitores e escritores?
1: É isso, Fê. E o que eu tenho dito né, também para os meninos, meninas, né, estou falando de jovens de bibliotecas comunitárias, eu trabalho também com, com educadores, né, eu dou aula numa pós de literatura para crianças e jovens, e a gente fala o tempo todo, né? Você não trabalha com a literatura com os jovens se você também não é um leitor, né? Porque senão a gente está instrumentalizando a leitura. Ah, vou ver qual é a leitura que é boa para o jovem. Se você não achou nem a leitura que é boa para você, como é que você vai poder saber qual é a leitura que pro é boa para o outro. <risos> outro? Então, a, a formação, né? Eu dou um curso de uma a matéria de mediação de leitura para crianças e jovens é muito focada nessas educadoras como leitoras, né? É isso, né? Então, como é que nós entramos em contato com o texto? O que nos faz gostar do texto? E a escrita, então, a gente trabalha sempre com um diário de escrita. E, e nessa proposta, né? O que, que a gente fala para a garotada? É lindo você visitar anos depois o que, que aquela literatura significou para você? Por que quem lê Machado de Assis lê mais de uma vez? Porque você é outra pessoa, você vai lendo tantas outras coisas que vão modificando o seu olhar. Você é uma outra pessoa, aquela leitura te faz perceber, né? a gente tem usado em muitas palavras, das camadas, né? você vai encontrar outras camadas daquela leitura, e se não houve registro disso, as coisas se perdem, né? A gente adoraria que a nossa memória viesse carregando as coisas boas, eliminando as coisas ruins, mas não é tão simples assim. Né? Então o registro ele vira importantíssimo. Isso não significa que todo mundo vai virar escritor. Né? Não é que tudo aquilo que você escreve vai te levar a ser um escritor. Mas por que não colocar nas redes sociais o que você está pensando sobre um livro? Isso sempre envolve outras pessoas, então os jovens eles têm se habituado né, a fazer esses dois movimentos. Escrever um diário de leitura e aí eles vão percebendo como é que cada leitura ela vai acumulando conhecimento, você vai tendo parâmetros para comparar um livro, um gênero literário com outro, uma obra literária de um mesmo autor, de uma mesma autora com uma outra produção que essa pessoa fez. E também, quando você vai para a rede social, é a chance de você dialogar com outras pessoas sobre livro. Nossa, acho isso perfeito. Inclusive,
0: essa ideia, porque essa é uma ideia que eu também ah, concordo muitíssimo, que ah, essa mudança, né? porque antes a gente tinha meio o modelo do escritor, que era o um modelo... Quem é o escritor? Ah, o escritor é aquele que publica. Eu acho que isso já ficou para trás. né? Aquele que publica livros. Né? Porque isso, inclusive, é uma minoria daqueles que vão publicar livros. Né? Há uma dificuldade muito grande entre né, você escrever e você ser publicado. E, no entanto, a internet, as redes, elas acabaram favorecendo, elas favorecem, na verdade, que todos, né, é o que eu digo, todos podemos escrever. É esse o mote, né? Todos podemos escrever. E você, ao falar isso, na verdade, é como se você estivesse criando uma turma de resenhadores, né? Gênero, inclusive. A resenha é um gênero, né? É como é. de um livro. Então, a pergunta é, Bel, é, vocês pensam em ter um site, algum lugar, onde também pudesse recuperar essas resenhas, ou não? essas resenhas ficam espalhadas nas redes como é que é que você, é, pensa, vocês pensam sobre isso Ou é algo porque eu também faço essa pergunta porque eu sei que cada vez mais, menos, menos pessoas acessam sites né as pessoas estão nas redes então mas é, o site continua tendo uma função de ser aquela casa que de repente você vai lá, né, pá, pá, bate na porta e você entra e você tem todos os ambientes lá e tal. Então, só uma pergunta: se há essa ideia, ou algo que não, que ainda não foi.
1: Olha, Fê, tem, tem muitas ideias orbitando, né? Entre eu e os jovens, tem 30 anos de distância. Então, né. É... Qualquer proposta que a gente faz é sempre um, um encontro, confronto, complemento entre... Né, uma diferença muito grande, né, de e eu participo com eles de tudo. Eu leio, a gente se encontra quinzenalmente para conversar sobre obras literárias, eu leio os mesmos livros, eu participo na discussão com a mesma posição e disposição que eles, então, a gente traz as impressões sobre o livro, lê um trecho, discute, concorda, discorda sobre as percepções. Eu também escrevo no meu diário de leitura e aí a gente vai encontrando vários formatos. Então, uma que foi uma proposta deles é postar no Instagram, então, esse pessoal nem vai mais em Face, eu ainda vou para o Face, é. eles não vão mais. Isso é véio, né? Coisa de velho, Coisa de Face virou Orkut, Muito né? Muito bem, é Então eles vão para o Instagram, a nossa ação chama Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. Então eles sempre encontram uma imagem que fala sobre aquela obra, às vezes é a capa do livro, outras vezes é um trecho do livro que chamou a atenção. Até vou dar, por exemplo, a gente acabou de ler Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. E uma das meninas colocou, esse livro fala sobre um presídio, uma colônia prisional construída em, numa fazenda escravocrata. É por isso, Assim na Terra, Como Embaixo da Terra. Né? Então, era uma fazenda que tinham muitos escravizados, enterrados e os presos dessa colônia são abandonados. Ela colocou o livro na sombra de uma grade,
0: ela achei isso muito a bacana, apostadora.
1: apostadora, essa jovem, a Vanessa, então ela colocou o livro na sombra de uma grade, então você tem essa impressão de que é um livro preso e aí ela escreve a sua resenha e eles criaram uma série de hashtags para essas postagens no Instagram, para que a gente pudesse localizar facilmente as resenhas que eles escrevem. Então tem a hashtag é, literatura e direitos humanos, para ler, ver e contar, e tem outras que eu nem lembro. Então, só quando eu quero ver as postagens que eles fizeram, eu coloco essas hashtags e consigo encontrar com todas. É, uma outra forma que eles encontraram de disseminar, é, o que eles têm escrito Tem sido com os podcasts Então eles têm feito Podcasts, que é o Vozes Daqui, de Parelheiros Em que eles leem trechos Da obra e também Comentam. Tem alguns que são Exclusivamente de leitura É o caso do Quarto de Despejo da Carolina de Jesus Eles decidiram ler Trechos. Então você tem uma parte Do livro lá, quase 40 minutos de jovens fazendo a leitura. Agora, tem um grupo que começa a pensar em produzir zines com os textos autorais. o
0: então, que que são zines? Que que são...
1: É, os, os zines são, né? Ele vem de fanzine, né? Que está muito ligado ao movimento hip-hop, que é de você colocar os seus textos autorais, né? E distribuídos com imagens numa folha A4, uma folha de sulfite, e aí se reproduzia isso e espalhava mão a mão. Eles decidiram, depois de uma oficina com a Neide de Almeida, eh, eles tão, fizeram uma oficina de poesia, e poesia sobre o cotidiano, a partir de situações que os impactaram durante uma semana, e vão fazer um zine, um mini zine, num formato de caderninho, para uhum. distribuir com as pessoas. E tem alguns jovens um pouco mais velhos, os que tem, passaram dos 20 anos, que essa garotada tem de 15 anos até 25. E tem os mais velhos que começam a falar de uma agência de escrita. Fala, será que a gente não pode virar uma agência que começa a publicar também as pessoas aqui da nossa quebrada que escreve? Será que a biblioteca não pode ser essa agência? A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura? Então, acho que tem muitos formatos aí, né? Circulando. Eu acho que a hashtag é uma boa coisa, assim. A gente consegue localizar o que está sendo produzido. Ah,
0: e aí não precisa de... Ah, tem, um, né, tem que ter aquele endereço. Você vai chegando nas coisas. Muito legal isso que você está falando, Bel Santos Maia. Porque nós estamos falando também de um novo leitor, né? Isso que você diz da diferença de idade, né? Entre 30 anos, no meu caso, foi 50 anos de diferença, né? É, sei lá, né? 65. Então, para o garoto de 15, já temos 50 anos de diferença. Aqui, né? isso que você fala, eu acho muito interessante, do trecho. Porque também há novas maneiras de ler. Eu fui criada com a ideia da leitura na sua totalidade. Então, por exemplo, ia ler Dom Casmurro. Você tinha que ler Dom Casmurro inteiro. Ou você está até um... Vamos supor que fosse ah, crime e castigo. Que é quatro vezes o tamanho físico do Dom Casmurro. Crime e castigo é uma coisa imensa. É, ou, vamos exagerar. Vamos dizer que fosse Guerra e Paz do Tolstói. Né? Duas mil páginas, 554 personagens. E qual era a ideia da aprendizagem e da avaliação na época? Você tinha que ler tudo isso, e aí vinha inclusive, os testes, aquelas fichinhas de leitura, que era para pegar se você realmente tinha lido tudo. Né? Então, exagerando, perguntava de um personagem super secundário... É, para saber, leu ou não leu. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma revolução, na ideia da leitura também, que é justamente essa leitura, de repente o um jovem pega, e ele, ele folheia lá e ele pega um trecho, ele pega uma passagem, aquela passagem faz sentido e de repente ele fala daquela passagem. E ao falar da passagem, ele está falando do livro? Né? Eu tenho observado isso, Bel, que, que eu acho que, para minha geração, é muito difícil. É uma ideia, mas como? Tá lendo, não está lendo bem. E hoje eu tenho dúvidas sobre isso, né? Não está lendo bem ou é uma nova maneira de ler? Porque as redes, elas favorecem essa ideia. Quando a gente fala de posts, nós estamos falando de trechos curtos, na verdade. Post legal, prazeroso, é aquele que você vai... Ele tem um tamanho pequeno, porque você tem uma concorrência enorme, você vai lá e aí tem uma síntese legal e você curte aquilo. Né? Ao contrário do texto longo, onde você tem que né, ficar nele e aí ele tem que ser muito, muito bom, muito bem escrito, para que você não abandone. Exagerando um pouco, é quase exagerar, porque não exagero, a gente, né? vai vendo as coisas. Hoje, nas séries e TV, muitas vezes eu estou acompanhando os jovens. O que, que eu faço? Eu vejo o primeiro episódio, aí gostei mais ou menos. O que, que eu faço? Em vez de ver a série inteira, eu vou para o último episódio. Porque eu digo, bom, eu já vi que tem um cara odioso e eu penso, eu vou sofrer até chegar no último para esse cara ser pego? Vou lá no último e vejo ele sendo pego. Ok, É uma maneira, é uma maneira de é, ver as coisas. Aí, claro, vai ter sempre alguém que vai dizer, ah, mas você está perdendo a totalidade, né? você pulou, e é fato, né? mas é aquela coisa na vida, né? ganha-se de um lado, perde-se de outro. Né? E, mas só esse comentário, né? para dizer que um no, um no... existe um novo leitor, e a gente tem que observar como é que é o comportamento dele. Engatando aqui, para uma pergunta para você, Bel. Muita gente fala que diz assim, eu vejo isso nas minhas redes. Ah, hoje ninguém lê. Hoje lê muito mal. Hoje ninguém quer saber de leitura, né? Ninguém está nem aí. E, no entanto, a sua fala, ela é um contraponto a isso, né? Então, a pergunta é, ah, ninguém lê? O jovem não lê?
1: Olha, Fê, eu falo. Ou eu sou muito sortuda porque eu ando num Brasil que lê. Porque o que eu tenho visto né, é muito esse imaginário né, de que os jovens, principalmente, não leem e não sabem ler. Né? Essa explicação, essa leitura conjuntural que você acabou de fazer, maravilhosa leem de um outro jeito, né? até os nossos têm sido muito interessantes, esses jovens do que eu tenho mais contato, que eles têm lido obras inteiras, né? foi muito bonito para eles relerem Vidas Secas, que para alguns tinha sido uma leitura insípida na escola, aquela coisa de ler, né, descrever as personagens, obrigado. Ah. ser obrigado. E foi a coisa mais linda ver esses meninos entrando em contato com vidas secas depois de terem lido as Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. E comparando né, essa invisibilidade do Nordeste, todos filhos de imigrantes nordestinos ou de Minas Gerais. Então, essa coisa de você fazer essa leitura com sentido, vai modificando o seu olhar. Aí você consegue ler uma distopia, né? eles leram o Kindred e, e consegue ler com prazer, de outro jeito. É, nós estamos construindo um jeito de ler e nesse investimento né, de construir um jeito de ler, eu tenho encontrado muito esse Brasil que lê. A rede que eu faço parte, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, são 116 bibliotecas juntas, e nós não somos a única rede. E há ainda muitas bibliotecas que não estão organizadas em rede. Quando eu era jovem, né, a gente falava, né, jovem há uns anos atrás, né, outro dia, a gente falava <risos> de festa literária, a gente só pensava na Flip. Porque, assim, era a festa literária. Quantas outras feiras surgiram depois da FLIP? Acabou de acontecer, para nós que estamos em São Paulo, a Feliz, uma festa literária na Zona Sul de São Paulo que durou três semanas. Acontece a FLIP. Eu, um, outro dia, estava na Flibe, a festa literária de Birigui. Então, esse festejar da leitura, isso é algo que tem sido crescente. Quem pesquisa né, esse Brasil leitor ou não leitor, a, a pesquisa retratos da leitura no Brasil, acabou de mostrar que nós perdemos 4 milhões de leitores. Né? Ela é uma pesquisa aí que vai acontecendo, não lembro agora se é a cada 4 ou 2 anos, então, mas foi uma perda de 4 milhões de leitores que nós tivemos. 4 milhões de leitores na classe A. Nas classes... B é, C, D I, e E há um aumento de compra de livros.
0: Oh, olha que então interessante.
1: Assim, Olha que interessante. então assim, tem um Brasil que descobriu um lugar na leitura, na leitura literária e tem contagiado outras pessoas, né? O que a gente tem percebido é assim, para algumas pessoas, a literatura ela pode ser só mais uma forma recreativa, mais uma forma de informação para outras, principalmente aquelas que estiveram privadas do acesso à cultura, que seus pais, mães, avós não tiveram acesso, a leitura e a leitura literária viraram a única porta para chegar a outros mundos. E aí é quando isso. você descobre isso, você não quer abrir mão, você quer fazer com que isso aconteça para mais pessoas. Então, por isso, tantos saraus, tantos eventos literários, porque quem descobre isso fala, não, isso não pode ser só para mim, eu quero ter mais gente. Então, esse Brasil que lê está crescendo. A gente tem encontrado mães né que agora se encontrando com a produção literária para crianças, né que é essa literatura, com mais ilustrações, com textos menores, elas se encontrando com essa literatura estão lendo mais para os seus filhos, então você olha nessa mesma pesquisa o maior número de leitores está na faixa etária de, 8, de 10 a 11 anos, né? ali dos 9 até os 11 anos, Por quê? a escola começa a trazer mais literatura, e a nossa literatura infantil é de altíssima qualidade, nós temos Sim. ilustradores incríveis, textos incríveis, premiados, e começam a falar para os familiares, a leitura é importante, essa mãe, e é a mãe mesmo, geralmente não é o pai, é a mãe, ela pega essa ideia, aí você começa a trazer na família livro de presente, no aniversário, leitura, e aí você tem o maior número de leitores está nessa faixa dos 9 aos 11 anos. Então o que, que a gente precisa fazer? É continuar para que a leitura no Ensino Fundamental 2 não seja abandonada pelas fichas de leitura. Então, a gente precisa fazer a leitura chegar, sejam em fragmentos, sejam textos completos, a garotada precisa ler, né? Precisa ler. O
0: que importa mesmo é a leitura, né? A leitura. E, e, e você está falando, me fez lembrar, eu sempre trago aqui, eu sempre gosto de falar, daí é, é coisas da minha vida, né? Exemplos. Ah, quando eu era adolescente, ah, a gente tinha pouco dinheiro, né? Quer dizer, não que... <risos> mais agora, né? Mas era uma família com pouco dinheiro. E, então, não havia é, possibilidade, por exemplo, não se ia ao cinema. Porque não tinha dinheiro para ir ao cinema. Teatro nem pensar. Bom, e eram outros tempos. Tudo isso era bem mais difícil mesmo de você acessar. Tinha internet, tinha nada disso. E eu, hoje, acho que ah, eu li tanto, eu fui uma grande leitora, né? Eu falo fui porque eu passava o dia lendo. Hoje eu não passo o dia lendo, né? Passava o dia lendo. E tem muito a ver com isso, que era talvez o que eu tinha. Era o acesso que eu tinha a essa... É, é, ao entretenimento, ao conhecimento, né? Era realmente por meio do livro, né? Então, é interessante você falar isso, porque eu acho que... Falar né, que, para muitas pessoas, o livro é o que é acessível, o mais acessível. até Ou mais... Né,
1: saindo Às de... vezes, é a única, né? Às vezes, Às vezes a é única, a única. né única.
0: É, é... E, talvez, isso até tenha uma interpretação de por que, que essa pesquisa diz que é uma queda, vamos dizer, na classe A e B, um aumento na classe C e D, né? porque A e B têm uma possibilidade né? de, ah, vou ver série na Netflix, ah, vou ver, uh, né? vou entrar, sei lá, é, ela tem mais, né? ela, a concorrência, ela tem mais concorrência do que propriamente o livro. Interessante isso, claro, isso aqui são suposições, né? alguém na certa pode estudar e aprofundar isso, mas estou é, gostando muito dessa conversa porque acho que o que a Bel está trazendo aqui para a gente é o entendimento do que é essa formação, né? Então, formar leitores não é como se fez durante muitos anos, fazer campanhas na TV, põe um livrinho lá, ó, quem lê descobre o mundo, não todos merecendo as campanhas, né? Eu acho que tudo soma, mas não pode ficar só nelas, né? nas campanhas. E também essa modificação, porque muitas vezes a escola, e aí há uma, também uma junção entre leitura e escrita, porque a escola também destruiu muitos escritores, não só leitores. Né? Aquela historinha de faça a redação, como foi minhas férias, desde essa bobagem, como foram minhas férias. Né? Foi uma droga, né? aquelas sérias, mas desde essa bobagem até o que é pior, que é o desmerecimento. Né? A ideia de ah, ah, como é que eu vou escrever se os textos que a professora está me mostrando são os textos do Machado de Assis, ou são os textos da própria Maria Carolina, ou seja, de escritores, escritores formados, então, como é que eu vou vir com o meu textinho ali, que naturalmente ainda é bamba, né? É bambu. Ainda, né? É um... Ele tem algo de primário. Eu sou, um... sou uma criança, eu sou um adolescente, né? Não, não... Então, eu acho que também né? destrói escritores e destruiu grande parte dos leitores com essa história das fichinhas, exatamente, né? Então, que porra, eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção, porque eu vou responder um questionário. Bom, meu, isso é a anti-leitura, né? A leitura é principalmente um encontro, é principalmente um prazer, e é o poder, livremente, que eu acho que é o que vocês estão fazendo, poder falar que que é, que que vidas secas tem a ver com a minha vida, né? Ou com a minha realidade, ou como eu vejo o mundo. Como é que eu aproximo esse texto de uma outra época, né? Com De uma outra época, uma outra região, com a minha vida. E esse é realmente o, a grande conexão que a literatura consegue, né? É trazer outros mundos para o nosso mundo e a gente poder fazer essa comparação. Bel, então vamos lá, só emendando aqui. Então, vamos falar dos quem é que influencia na leitura, né? Fiquei pensando isso antes de conversar com você e pensei, bom, a família é uma influenciadora, a escola é uma influenciadora, os amigos são influenciadores. Porém, acho que você sabe isso muito mais do que eu. Depende. Se você tem na família não leitores, aí ela já não é a influenciadora principal. Pelo que você está contando, até o contrário. Muitas vezes é esse jovem, esse adolescente, que acaba sendo o um influenciador. Quer dizer, o movimento é o contrário. Ele leva para a família a ideia da leitura. Isso é realmente muito, muito transformador, né? E, e hoje eu diria, avanço aqui, diria que as redes também podem influenciar muito na, na leitura, no gosto dela, né? Etc.
1: E... Sem dúvida. Ai, desculpa.
0: Não, desculpa, eu quero que você fale. Pode concluir. Quem são os influenciadores, Bel? Quem que nos Olha... influencia essa garotada?
1: É, tem, tem uma pesquisadora, uma antropóloga que estuda muito a literatura e a formação de leitores, a Michelle Petit, então ela diz, né, ela chama de iniciador na leitura, então ela diz o quanto é maravilhoso quando essa, esse iniciador na leitura é a mãe, porque você traz uma conexão né, pela gestação, ah, tem uma outra, ela cita inclusive, né Yolanda Reis, que diz que a voz da mãe é o primeiro livro que uma criança lê, porque é aquela voz que está fazendo chegar para ela um som, as palavras, e é bem importante quando essa mãe pela, vai contando histórias, vai entrando né, em relação com esse bebê, imagina quando é ela que faz as primeiras leituras, que traz palavras novas capazes de produzir sentimentos. Então esse é o melhor dos mundos, né? Que a sua mãe seja a sua iniciadora na leitura. Mas nos lugares em que nós estamos, geralmente são famílias de não leitoras, né? Esses jovens eles são os primeiros a construir uma estante de livros ao lado da televisão que a família tem. Tem sido muito bonito nesse tempo aí das, da pandemia, das várias lives, ver sempre eles ao lado dos seus livros, alguns falando, olha, hoje eu estou na casa de fulaninho, não trouxe o meu acervo, né? a palavra acervo. <risos> isso, é, isso é muito bonito, porque há poucos anos atrás, há dez anos atrás, eram casas que não tinham livros. E aí, o que tem acontecido? Né? Então, quem é o iniciador nesse mundo da leitura? Eu tenho falado sempre, né? qualquer um de nós pode ser o iniciador. E esse iniciar, ele vai se dando de várias formas. Desde quando a gente manda um WhatsApp para alguém, né? e você conta para assim, você não sabe o que eu li ontem. Não é assim que a gente conversa sobre as séries, sobre tudo. Você mesma usou um dia uma expressão, numa reunião em que nós estávamos, que a gente precisa ser fofoqueiro de boas notícias, né? Nós estávamos falando dessas fofocas. E eu tenho falado assim, a gente tem que ser fofoqueiro das boas histórias contidas nos livros. Então a gente precisa fofocar sobre livro. Então quando a gente conversa, eu tenho tem acontecido muito isso comigo, porque os meninos e meninas né, das bibliotecas, eles leem muitas coisas que eu indico, mas tem horas que eles se encontram com outras leituras e é muito bacana. Aí eles me mandam no WhatsApp, assim, Bel, você não sabe o que eu estou lendo. E aí manda a capa do livro, manda áudio com trecho do livro. Isso é um jeito de influenciar a leitura. Eu fui atrás de um, de um livro, de um artista plástico, porque um jovem me falou, nossa, isso tem muito a ver com a sua pesquisa de mestrado. Eu fiquei pensando que tem a ver... E eu fui atrás, tinha mesmo a ver. Era alguém falando sobre o movimento, sobre a mobilidade de palavras, que é um assunto que eu pesquiso. Então a gente pode influenciar na conversa, quando você faz essas conversas, e nas redes sociais, né, isso de se colocar diante de uma estante de livros. É um jeito, porque os seus amigos começam a olhar o que, que você está lendo. Né? Isso tem sido normal. Os meninos têm feito muito isso, eles falam assim, tem um amigo até que, um amigo, o Lázaro Ramos, né? Não é meu amigo, é colega, nós fizemos uma live <risos> juntos e, e a live que nós fizemos juntos, nós dois estávamos na frente de plantas e alguém falou, nossa, que interessante, vocês em contato com a natureza e não na frente de livro. Ele falou, porque eu não aguento mais fazer live e depois as pessoas ficarem me dando dica de outras coisas que eu tenho que ler. <risos> ah, eu vi na sua estante que você está com o livro tal. <risos> então, acho assim, que isso é muito bacana, porque assim, até as nossas fotografias, né? Então, quando os meninos falam para ler, ver e contar, então o que, que significa você tirar uma foto no parque lendo? Você está dizendo que o livro tem um lugar na sua vida... Inclusive, no seu momento de lazer. Quando você coloca lá um trecho de algo que você está lendo, comigo acontece, eu faço muito isso, se eu estou lendo um livro que é legal, eu vou lá no Instagram, no Face, coloco um trecho, coloco a dica do livro, porque tem muita gente que me segue, são mais de 3 mil pessoas que me seguem, e se aquilo é bacana, tem que fofocar mesmo. Eu quero ter mais gente para conversar sobre aquilo. Então, as redes sociais, eu não tenho dúvidas, Fê, é, é um grande, uma grande influenciadora desses novos leitores. E pela imagem também, né? É o texto... Pela imagem. Mas é a imagem. Essa atitude de, de leitor, né? Você é alguém que já viajou pela Europa também, como eu já viajei. E, para mim, uma das coisas que me impactaram muito nas primeiras viagens era ver pessoas lendo dentro do trem, que não era uma coisa que estava presente na não. minha vida. Eu venho de uma área periférica de São Paulo, no ônibus todo mundo estava sempre dormindo, porque assim, todo mundo exausto. <risos> Nunca eu tinha visto ninguém lendo. lendo. Eu também não abria livro para ler, e ainda mais em trajetos esburacados, cheio de curvas. E quando eu cheguei a primeira vez na Europa, eu vi aquele monte de gente com livro aberto, Sabe? Não demorou para eu também ter sempre o meu livrinho na bolsa para abrir quando eu estava dentro do trem. Ou seja,
0: você foi influenciada,
1: né? Eu fui influenciada. Foi
0: foi influenciada.
1: É isso. Então, acho que essa atitude, você ter meninos periféricos, né? Que vivem nas bordas da cidade, se fotografando com livros, colocando trechos literários, eles estão influenciando outros, dizendo, olha, isso é para gente também.
0: Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui com a Bel Santos Maia, né? que está nos brindando aqui com muito conhecimento e experiência. Né? Ela que é uma militante né? da leitura, eu diria isso. Né? Milita, foca na formação de leitores e leitoras, de um Brasil leitor. Ah, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, a literatura como direito humano?
1: Olha, Fê, esse é um conceito muito caro para todos nós, ativistas, militantes do, da literatura. É, ah. Foi muito Antônio Cândido que cunhou esse termo, e num texto maravilhoso, que é a literatura como direito humano, em que ele traz né, que nenhuma sociedade... Nenhuma pessoa aguenta viver sem metáforas. Todas as pessoas precisam, né? assim como a gente precisa do, son, do sono, né? a gente precisa dormir para conseguir regenerar o nosso momento de, de claridão, vigília, né? o de momento vigília. Em que, de vigília, né? a gente precisa do sono para conseguir manter a vigília. E ele diz a gente precisa também do sonho, né? a gente precisa sonhar para conseguir lidar com a concretude da vida. E esse sonhar ele tá pre está presente em todos os povos, né? em todas as comunidades. Na oralidade, eu tenho uma, a minha avó, né eu tive duas avós que não liam nem escreviam, uma escrevia um pouquinho, mas que sempre falava com ditados populares. E o que são os ditados populares? Né? São metáforas e metomíneas também, né? que trazem aí uma síntese dizendo sobre um monte de coisa. E eu aprendi, né? eu aprendi, eu sabia o que ela estava querendo dizer com aquilo. E o Antônio Cândido se refere a isso também. Ele traz nessa né, oralidade, né, essas metáforas que estão no vocabulário de pessoas que não acessaram textos escritos. E aí ele começa a defender a literatura como direito humano, porque ele diz a gente precisa, né, a literatura ela é uma necessidade, ela é uma forma da gente poder experimentar outras histórias, de encontrar palavras que deem nome para coisas que a gente está sentindo e que não sabe ainda como dizê-las. Então tem um movimento que é interno. É também um movimento para a gente entender o que está em volta da gente. Essas palavras nos ajudam também a falar do que está fora. E quando a gente encontra com elas, elas viram tão necessárias, né? Você é alguém que escreve, você é uma pessoa que escreve o tempo todo, né? Você é uma artesã das palavras, né? Quantas pessoas te consultam, para saber qual é o melhor jeito de escrever, você o acelera-texto, né? e, e você faz isso com prazer, né? você gosta. E ele diz assim, quando você encontra esse lugar da literatura no seu corpo, você não consegue viver sem. A, o IBEAC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, que é a organização que eu coordeno, nós criamos um movimento durante a pandemia, que se chamou Pão, Proteção e Poesia. Porque a gente falou, as pessoas estão precisando de comida, porque elas tiveram, né, tentaram ficar longe do trabalho para se resguardarem, e a poesia precisava chegar junto, porque a poesia é alimento, ela é tão importante quanto a comida que chegava na casa dessas pessoas. Então, a defesa do direito humano é a poesia, a literatura, ela tem para nós como um princípio uma frase que está lá no texto do Antônio Cândido. Se ela é importante, essencial para mim, se eu não consigo viver sem ela, eu não consigo achar que as outras pessoas possam viver. Então, por isso, eu tenho investido tanto tempo, né? bastante tempo mesmo, para que outras pessoas percebam né? que bem é esse da gente acessar histórias, acessar as palavras, conseguir entender aquilo que está escrito. Isso abriu mundos para mim. Estou sendo até entrevistada pelo Acelera Texto Aê! por causa disso. Então, isso não pode ficar com poucas pessoas, não pode ser privilégio, tem que ser direito. Então, todos os esforços nós temos que fazer para que esse direito seja garantido para mais gente. Para mais gente.
0: Perfeito, Bel. Bel é uma pessoa que fala com poesia, né? A fala dela é uma poesia. E isso é muito, muito bom. e Perfeito, Bel. Acho que essa ideia é uma ideia que ficou clara, né? A literatura como direito humano, né? A literatura como ah, algo tão essencial quanto comer, né? É, o feijão e a poesia, né? é... a literatura e a prosa, é mais ou menos isso. Tem que estar no prato, né? tem que estar na cesta básica de cada um de nós.
1: Então, tem que é... tá. e Eu... com qualidade, né, Fê? Acho que isso que é uma coisa... É... Porque por um tempo você chegou a falar um pouco dessa história das campanhas, né? As campanhas, muitas vezes, é achar, né, que ah, para quem não tem nada, qualquer coisa serve. E quando a gente fala do direito humano à literatura, a gente está dizendo quem menos tem, precisa do melhor. Quem não é leitor, não vai se tornar leitor com o resumo de uma historinha, com uma ilustração sem qualidade. Ele precisa da diversidade da ilustração, né? A obra de arte não é, não existe unanimidade, né você nunca vai encontrar uma obra de arte que vai agradar a todo mundo. Por isso a gente precisa da diversidade. Então quem, quem não tem livro, precisa ter um monte de livro com diferentes tipos de escrita, com diferentes gêneros literários, até a hora que você vai encontrar um livro para chamar de seu. Então é isso que a gente tem procurado fazer. O direito humano à literatura, ele está muito colado com, essa, com a diversidade. E muito é, obrigada. E pela diversidade pergunta. é que trará
0: qualidade, né? inclusive o, a, a escolha, exatamente, o direito à escolha. Que nas escolas de repente, não, é José de Alencar. É, em todo mundo né? vai gostar do José de Alencar. Tem gente que vai gostar, mas tem gente que não vai gostar. Então tem que ter mesmo essa variedade. E hoje eu acho que a gente já cresceu nessa discussão já entendemos que essa variedade também, ela não é numa chave só. Então, não é a variedade só entre escritores homens. Né? É entre escritores homens e mulheres. Não é a variedade só entre escritores e escritoras brancos e brancas. É a variedade entre escritoras brancas, escritores brancos, escritoras negras, escritores negros. Né? É, é a, a Variedade entre jovens escritores e velhos escritores. Eu acho que isso também é interessante, porque abriu né, esse mundo e essa ideia. É que nem aquela história que tem muita gente que diz, eu às vezes escuto os músicos, que dizem, não, é, você tem que ouvir de tudo. né? Eles têm toda a razão. Se você realmente quiser ter uma formação musical, vai ter que ouvir de tudo, né? De Beethoven ao que se chama música brega. Né? Eu não gosto do termo, mas é assim que falam. Você vai ter, você vai ter, né? Para, inclusive, formar o seu próprio gosto musical. E o gosto literário, porque existe um gosto que é formado e também seja feito assim, com a variedade. Então, isso aí, nossa, eu acho que aprendemos bastante aqui com a Bel. Né? Muita coisa para repetir. Abel sempre traz uma profundidade. Isso é legal, né? Porque, às vezes, a gente fica muito ligada na comunicação. Ah, tudo tem que ser comunicação. E isso, às vezes, faz com que a gente tenha uma certa superficialidade. né? Porque, ah, eu quero comunicar. Então, tudo tem que ser dois mais dois igual a quatro. Quando a gente sabe que a vida, a literatura, a poesia... Muitas vezes é 2 e 2 igual a 5. Muito legal essa conversa que a gente teve aqui, Bel. Eu acho que muita gente vai aproveitar e sentir prazer. Então, meus agradecimentos aqui, viu, Bel? Meu grande... Obrigada!
1: Fê, eu que agradeço muito, porque é uma delícia conversar com você e uma delícia conversar sobre literatura. Eu aprendo muito... A garotada tem aprendido muito com você, porque quem escreve também quer escrever cada vez melhor e também saber usar a gramática, isso tem sido importante, mas, por enquanto, a gente fala assim, olha, é melhor escrever errado a coisa certa do escrever certa a coisa errada. Então, escrevam. Depois a gente aprende a escrever direito e o Acelera Texto tem nos ajudado a fazer isso. Obrigada, foi uma alegria conversar com você podcast acelera
0: texto com a Fernanda Pompeu até o próximo episódio